0: Dobrý deň, moje meno je Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o našich očiach a o ochoreniach, ktoré ich postihujú. Sú to časté ochorenia, obidve majú v názve farbu a... Pre nás naozaj nie sú ničím príjemným a obidve treba riešiť. A je to zelený a sivý zákal. A ja u nás vítam uh, pani primárku Noru Majtánovu, ktorá je primárkou oftalmologického oddelenia Univerzitnej nemocnice na Antolskej ulici. Dobrý deň, prajem. Pani, Dobrý deň, prajem. Uh, pani primárka, ako sme si povedali, obidve tieto ochorenia majú v názve farbu. Prečo je to vlastne tak? Prečo je sivý zákal, prečo je zelený zákal?
1: Tak začnem tým sivým zákalom. To je častejšie ochorenie, väčšinou je to u starších ľudí a pacient vidí akoby dosiva. Preto dostalo to názov sivý alebo šedý zákal po slovensky. A zelený zákal je vlastne glaukom. je to choroba alebo ochorenie, keď je zvýšený vnútroočný tlak a je to podľa greckého vlastne domodra sfarbené a pacient, keď mal, alebo má zelený zákal s tým, že má záchvat, z vysokého vnútroočného tlaku, keď sa na ňo pozriete, tak to oko má sfarbené tak do modra. A to je z tohto gréckého slova glaukosis, ktoré A, znamená... Čiže,
0: čiže naozaj Áno. sa tam ako keby vyskytujú farby Áno. pri obidvoch týchto Áno, tak. Uh-huh. Možno začneme naozaj od toho zeleného zákalu, uh-huh. lebo pri zelenom zákale je problém alebo pri glaukome, ak človek nepríde čas. Je ano. to tak. A, a dajme tomu, nie že dajme tomu, ale je to taký údaj, ktorý som sa teraz nedávno dočítala, že viac ako polovica Slovákov nechodí na preventívne očné prehliadky. Pri tomto ochorení je tá preventívna prehľadka dôležitá.
1: Áno, samozrejme je to alfa-omega. Vždy, keď sa preventívne niečo zistí, zistí sa to včas, zachytí sa to včas a tým pádom vieme to liečiť. Zelený zákal je ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť, ale dá sa spomaliť. A v tom je jeho zákernosť, že pacient ani mnohokrát nevie, že má zelený zákal. Má len občas bolesti, hlavy, migrény, môže mať nejaký diskomfort za očami, ale on nevie, že má zvýšený tla. Tlak. Samozrejme informovanosť, povedomie a keď má v rodine niekoho, čiže príbuzného otec, matka, starý otec, ktorý mali glaukom, tak vtedy častejšie títo pacienti vyhľadajú očného lekára. Ale mnohokrát je to taký tichý strašiak a pacient vôbec nevie, že má zvýšený vnútroočný tlak. A veľmi často sa stáva, že po 40-ke, keď pacient začne mať krátke ruky a potrebuje okuliare do blízka, tak vtedy vyhľadá očného lekára. Horšie to býva v prípade, keď ide len do optiky, kde sa mu predpíšu okuliare a vtedy nie je vyšetrený očným lekárom a vtedy sa to včas nezachytí
0: a neodhalí. O, aký môže byť následok toho neliečeného, vysokého vnútroočného tlaku?
1: O, ak sa nelieči vysoký vnútroočný tlak, môže to bohužiaľ viesť až k slepote. To znamená, že pacient je naozaj odkazaný na pomoc iných ľudí, nevidí periférne videnie a môže úplne oslepnúť, naráža určitých vecí. Už sa nám stalo, že prišli pacienti na kontrolu, teda, lebo treba zhavaroval, nevidel z boku auto a vtedy sme zistili, že má na jednom oku vážne poškodený zrakový nerv a zelený zákal.
0: Čiže tí ľudia si to ako keby nemusia všimnúť, že strácajú ten zrak postupne, alebo sa to stane, že naraz proste prídu o zrak?
1: Um, ono, naraz to býva málo kedy. Väčšinou je to postupná strata videnia, ale bohužiaľ, viete, v každodennom živote človek nerobí to, že si zakrie jedno oko a druhé oko a skúša si, ktorým okom dobre vidí. A väčšinou je to ochorenie, ktoré prebieha rýchlejšie na jednom oku, až potom teda, keď Čiže to jedno druhé oko to kompenzuje. ako keby kompenzovalo. A potom až začne byť viacej postihnuté to druhé oko.
0: Stretávate sa pani doktorka s tým často, že príde človek, ktorý už má naozaj poškodený zrak?
1: Áno, bohužiaľ stretávame sa s tým často a sú to ľudia, ktorí prídu za tým účelom, že sa chcú zbaviť okuliarov, mm a že teda majú nejaký problém, tak poďme ho vyriešiť a vy pacienta si rozkvapkáte. To by malo byť štandardné očné vyšetrenie, kde by sa pacient mal vždycky rozkvapkať. A väčšinou, viete, pacienti sa snažia nás ukecať nejakým aby spôsobom, aby sme to nerobili. Ale vždycky vravím, a mám takú skúsenosť z minulého týždňa, že pacient mal otrhnutú sietnicu na jednom oku a prišiel na kontrolu po operácii. Ja som mu chcela kvapnúť teda aj druhé oko, že nie, nie, nie mi hovorím, musím vám ho kvapnúť, čo keď tam máte tiež utrhnutú sietnicu, možno, ale čo by som mal, a predstavte si, že ju mal utrhnutú, ešte v ten deň sme ho operovali. Čiže naozaj je veľmi dôležité, aby vás lekár vyšetril aj po rozkvapkaní. a druhý faktor, ktorý je veľmi dôležitý pri zelenom zákale je to, že keď je oko rozkvapkané, to imituje určité situácie, čiže čo
0: to vlastne uh, znamená, keď ho rozkvapkáte? Áno, čo sa tam
1: stane? zrenicu a tým pádom my lepšie dosvietime a vidíme očné pozadie, a je to ako keby test pre oko A určitých pacientov, napríklad, keď máte širšiu zrenicu, môžete mať vyšší vnútroočný tlak, a sa to prejaví presne pri tom záťažovom teste, keď pacienta rozkvapkávame. Čiže sa, že dojdete do ambulancie a aj dvakrát vám meráme očný tlak. Jedenkrát bez rozkvapkania,
0: druhýkrát s rozkvapkaním. Uh, pani doktorka, je rozdiel medzi tým, uh, keď uh, v, to dostane starší alebo mladší človek? Postihuje to aj mladých ľudí? Stane sa, že glavkom má dajme tomu 30-ročný človek? Mm,
1: mm, áno, mávajú to aj mladí ľudia. Väčšinou je tam tá genetická predispozícia u tých mladých ľudí. A, ale aj novorodenec môže mať glavkom.
0: To sú tie vrodené formy. Áno, to zrejme. sú také
1: vrodené formy. Hlavne býva to u rómskeho etnika. Dokonca na Slovensku sa vynašiel gen na detskej očnej klinike pre túto formu vrodeného glavkomu u Zistili ho u to nás, to spomínam. Áno, takže m, pán profesor Gerinec ho zistil, čiže naozaj v tomto sme priekopníkmi a v, te, v tom mladšom štádiu je to o to zákernejšie, lebo pacient ešte bude žiť 30-40 rokov. Čiže vy musíte byť veľmi agresívni v tej liečbe, v tej diagnostike teda, keď to zistíte musíte o mnoho viacej pacienta sledovať a bohužiaľ sú také formy glaukomu, ktoré u mladých ľudí veľmi rýchlo sa zhoršujú a progredujú. Čiže mnohokrát čiže sú, agresívne. Tam, sú agresívne a mnohokrát tam treba pristúpiť či už k laserovej liečbe alebo ku chirurgickej lie Chcela
0: opýtať, že čo teda, keď sa naozaj zistí, že dobre, tak tento človek má už čiastočne poškodený ten zrakový nerv, má vysoký ten vnútroočný tlak. Aká tá liečba následuje? Čo sa deje?
1: Normálna hodnota vnútroočného tlaku je okolo tých 12 až 21 mm ortuťového slopca, ale viete, pre mňa môže byť dobrý tlak 20, pre vás 14. Čiže ono to musí byť naozaj taká liečba, ktorá je šitá na mieru. Čiže liečba, pri ktorej nedochádza ku zhoršovaniu nález sú jednak v zornom poli a jednak vo vrstve buniek z rakového nervu. To už sa v súčasnosti dá veľmi pekne vyšetrí a vieme si porovnať, či sa to zhoršuje alebo nezhoršuje v čase. A podľa toho teda pristupujeme agresívne k liečbe. Máme štyri možnosti kvapie, ktoré si vieme kombinovať. Myslím tým rôzne skupiny liekov, ktoré každá inak pôsobí. Ale keď už máme dve alebo tri skupiny liekov, ktoré pacient má a tlaky není sú dobré a furt nám zhoršuje, tak vždycky pristupujeme buď k laserovej liečbe alebo k chirurgickej liečbe.
0: Tá liečba spôsobí čo? V čom pomôže tomu pacientovi? Tá liečba
1: nám zniží vnútroočný tlak. A predstavte si, že máte balón. Ten balón je strašne nafúknutý. A, a vlastne on môže kedykoľvek ako keby prasknúť, prasknúť tým, že je veľmi nafúknutý. A to isté je oko. Oko je nafúknuté a ten vlastne tlak pôsobí veľmi nepriaznivo na ten zrakový nerv, ktorý vlastne postupne odumiera tým, že je naňho také taký Čiže my potrebujeme trošku vypustiť z toho balóna, aby sme mali ten tlak dobrý. A to urobíme tak, že vytvoríme si novú odtokovú cestu. A môžeme to aj chirurgicky urobiť. V dnešnej dobe a sme prvá klinika, ktorá to robí, máme také malinké implantáty, ktoré vieme vložiť do oka a oni fungujú ako taká malá pumpa, že v podstate z oka ide komorová tekutina pod spojovkový vak ako za a tým pádom to oko je odľahčené a hlavne ten nerv. A čo sa
0: s tou tekutinou stane potom?
1: Ona sa vstrebe, hej? Ale nie je vnútri v tom oku. Čiže, čiže tak toto riešite. Áno, odľahčí ten nerv. A to, sú, to je veľmi moderná chirurgia, kde sa robí veľmi malinký rez a v sa mali drenážny implant do oka a takto krásne vie drenovať tú tekutinu von z oka
0: zaujímavé. A v, keď sme hovorili ešte o tom nutročnom tlaku, a vy ste hovorili, že pre mňa môže byť dobre 14, pre vás 20, v, čo vlastne na ten nutročný tlak vplýva? Ja môžem prísť k lekárovi a má ten nutročný tlak iný ako inokedy? Keď sa, dajme áno. tomu, nevyspím?
1: Áno, no môže to závisieť napríklad aj od množstva tekutín, ktoré vypijete, mm. od kávy, hej, koľko je vypijete. Čiže áno, sú rôzne vplyvy, je tam aj diurnálna fluktuácia, čo znamená, že počas dňa ten nočný tlak aj v noci má inú hodnotu ako cez deň. Má na to vplyv aj krvný tlak. Dokonca vyšší krvný tlak je protektívnym faktorom pre očný
0: tlak. Tak aspoň jedna dobrá správa <laughs> pre hypertonikov.
1: Áno. Ale viete čo, sú tam rôzne rizikové faktory. Napríklad krátkosť, je jeden rizikový faktor. V dnešnej dobe každý tretí človek má už laserovú operáciu za sebou, excimerom, aby nemusel nosiť okuliare. Potom paradoxne príde k očnému lekárovi, zmeria sa očný tlak doby. Ale zabúda sa na fakt, že je zmenená biomechanika tej rohovky. To znamená túho, elasticita, pevnosť tej rohovky na to, aby sme zmerali skutočný vnútroočný tlak. Čiže na to sa tiež zabúda. A pacient za spokojný, že mám tlak 3 na 14, že to je dobrý, ale on v reálne mal 25. A keď doktor si ho rozkvapka, pozrie sa na zrakový nerv a vidí, že je poškodený, tak mu to nejde do hlavy.
0: Čiže možno, že pri týchto ľuďa, ktorí majú za sebou tieto by si to možno naozaj mali chodiť na takéto pre, preventívne prehliadky, aby sa to rozkvapilo. Áno,
1: pretože sú rizikoví, pretože sú krátkozraky. Potom existuje forma GLAUKOMU, kde máme normotenzný GLAUKOM sa to volá. To znamená, že hodnoty vnútroočného tlaku sú úplne normálne, normálne hmm. ale dochádza k štruktúrálnym zmenám. To je zákerné ochorenie. Je to zákerné ochorenie a vtedy väčšinou tí pacienti majú ako keby Rheinoldov syndrom, čo znamená, že majú studené ruky, nohy, čiže oni často mávajú normotenzné glauky a vtedy im dávame kvapky, ktoré nie, nie veľmi znížia vnútroočný tlak, ale, ale majú tú neuroprotekčnú mm-hmm. liečbu, čiže
0: oni zlepšia
1: jeho prekrvenie.
0: Tak si to skúsme zase otočiť, čiže ľudia, ktorí mávajú studené ruky a nohy, čiže by sa by mali, mali tiež dávať kontrolovať. Ano,
1: určite mm-hmm. by sa mali dať vyšetriť. Po 40. doporučujem raz za dva roky ísť na preventívne očné vyšetrenie, kde by sa malo naozaj vyšetriť všetko od zrakovej ostrosti, čiže pacient číta, meranie vnútroočného tlaku, meranie autorefraktometrom dioptrí a teda potom rozkvapka očné pozadie sietnice. V dnešnej dobe je veľmi základným vyšetrením CTOK, ako keby uh-huh. hovoríme pacientom, čo sa je optická koherenčná tomografia. To znamená, zobrazia sa vám presne bunky z rakového nervu aj vlákna, ale úžasná. aj miesta najostrejšieho videnia makuly. Čiže, Čiže to, to, to sa dá krásne vyšetriť. Áno, určite áno.
0: To je skvelá.
1: A tam sa nepomýli nikto.
0: <laughs> to, je, to je naozaj dobré, hlavne, hlavne teda pre, pre tú kvalitu nášho zraku. Uh, keď ste hovorili, že to ochorenie sa nedá vyliečiť, dá sa spomaliť. Uh, čo je taký optimálny prípad, že teda keď sa vám to naozaj darí spomaliť, že ako dlho s tým môže človek dobre fungovať, keď je tá liečba dobre určená a dobre vykonaná?
1: Ja si myslím, že všetko je o nadstavení a o tom, že aký, aký si vy určite, že pacient má cieľový vnútroočný tlak a keď naozaj je tam veľmi skorý záchyt, že nedojde k vám už slepý, tak vtedy vie on krásne dožiť s tým, že má dobrú kvalitu života. Tu nejde o to, aby pacient prežil a dožil s tým, že niečo vidí, ale aby aj tá kvalita života bola samozrejme zachovaná. To znamená, že nebol odkázaný na pomoc druhých, aby sa vedel sám zabezpečiť a tak ďalej. Čiže naozaj odriadiť.
0: musíme zopakovať, že skutočne chodiť na tie prehľadky je veľmi dôležité. Áno, určite. Pretože môžu to mať aj mladší ľudia. Zrak máme na celý život a naozaj to treba... Áno. Treba ano, sa o to postarať. Ja
1: pacientom vždy hovorím, oči máme dve a zraklený jeden. Čiže treba si to tak zobrať a treba vždy zachrániť, čo sa dá, aj keď to percento nejakého zlepšenia je minimálne, ale vždycky to môže pomôcť, lebo môže sa stať, že niečo sa stane s tým zdravým okom. Um, nedaj bože nejaký úraz alebo nejaký nádor, viete, čo býva paradoxné. A vtedy bohu, budete radi, že máte to jedno oko, ktoré je funkčné, aj keď len na 10, 20, 30 ale vždycky musíme urobiť všetko preto, aby sme to oko zachránili.
0: Poďme sa možno teraz pozrieť na tú druhú skupinu, ktorá naozaj sú to dve rôzne ochorenia, hoci ano. teda v, zdá sa to podľa názvu podobné. Uh, Katarakta alebo sivý zákal sa práve často spája so staršími ľuďmi. Ano. Je to tak, že ho majú najmä starší ľudia?
1: Áno. ešte by som vás doplnila, že niekedy v minulosti sa myslelo, že zelený zákal alebo pacienti tak chodili, že zelený zákal je ten, čo sa nedá operovať a šedý zákal je ten, čo sa, čo sa dá operuje. operovať. Uh-huh. Tak chodia mnohokrát pacienti a ja to mám ten, čo mi viete odoperovať, <laughs> ale dneska už vieme obidva nejakým spôsobom odoperovať, čiže toto už není pravda, toto pravidlo neplatí, ale šedý zákal býva väčšinou u starších ľudí. Uh, je to starnutím šošovky, mení sa aj konzistencia a tým pádom pacient vidí syvasto, nevidí ostro, respektíve všere vidí horšie a vtedy vyhľada teda lekárskú pomoc, že potrebuje očné, alebo niekedy sa stáva, že potrebujú potvrdenie na vodičský preukaz, vtedy prídu a vtedy vyzistíte, že im ho nedáte, pretože majú šedý zákal. Um ale býva aj u mladších ľudí. Býva u pacientov, ktorí majú diabetes, tam naozaj o mnoho častejšie a skôr býva výskyt. Býva to u pacientov, ktorí užívajú kortikosteroidy uh-huh. dlhodobo, či už lokálne, do oka pri rôznych alergiách. Čiže možno aj ľudia s
0: autoimunitnými ochoreniami. Presne tak, uh-huh.
1: súvisí to s autoimunitnými ochoreniami. Čiže on býva aj pri rôznych iných ochoreniach. A toto sa presne vyskytuje v tých mladších vekových skupinách.
0: Čiže to sú tí, ktorí sú ohrození sú mladší a napriek tomu môžu ano. mať kataraktu. Áno, mhm.
1: alebo mali nejaké častejšie zápaly v oku, napríklad majú reumatoidnú artritídu a pritom majú uvejtidy, čiže zápaly dúhovky, vrázkovca a vtedy vlastne majú častejšie šedý zákal tým, že si museli dlhodobo kvapkať kortikoidy do oka to sú komplikovanejšie operácie a komplikovanejšie šedé zákaly. Ale väčšinou je to vec, ktorá sa dá veľmi pekne odoperovať. Tá technika už dneska je veľmi rýchla, efektívna, malé rezy, nič sa nešíje, čiže naozaj tam vieme docieliť. Je to operácia, ktorú mám veľmi rada, pretože pacient dojde, nevidí a druhý deň vidí 100%. To wow efekt. Áno, presne tak. Čiže vtedy ste výborný chirurg, lebo nevidela, a na, zrazu lekár. vidí. Áno. Ale pri glavkome je to horšie, lebo tam ono sa hovorí, že veľmi dobrý chirurg je ten, ktorý zostane z rovnakou zrakovou ostrosťou. Priemerný je ten, ktorý klesne oriadok a zlý je teda samozrejme, keď pacientovi sa zhorší videnie. Ale. Len tam je to v podstate šedom...
0: záchranné do budúcnosti, tak. je to nutné. Ale
1: pri šedom zákale naozaj viete predvídať ten výsledok tej operácie. A, avšak býva väčší problém s tým, že aký implantát dať pacientovi mhm. do oka.
0: Ja sa možno ešte opýtam na toto, že uh... Je to tak, že keď sa zistí sivý zákal, okamžite sa operuje? Alebo je Nie. to tak, že treba ako keby vystihnúť správny čas?
1: Jediný čas, kedy sa musí okamžite šedý zákal operovať je vtedy. Volá sa to, že buď fakolitický alebo fakomorfný okom, že tá šošovka sa rozpúšťa a vtedy upcháva uhol a pacientovi sa veľmi zvýši vnútroočný mm-hmm. tlak z toho, že je zákal šošovky. To je jediný prípad, kedy naozaj tú šošovku musíte pacientovi vybrať, aby sa mu tlak, aby sa mu ako keby vznikne
0: zelený? A je, to <laughs> je to kombinácia, áno, kombinácia, presne uh-huh. tak.
1: Áno, že tým, že tie bunky sú tam, Čím, tie že to bielkoviny, ten áno, presne, upcháť trabekulum, čo je v podstate... Mm, takže tam je veľký problém, lebo pacient má bolesti hlavy, zvracia mu nevolnosť. Aby vysokého, to je vysokeho, stál. presne mm-hmm. tak vtedy. Ale inak všetko sa dá krásne naplánovať. Šedý zákal nie je vec, ktorú musíme robiť hneď vždycky A pacientom hovorím, naplánujme si to tak, aby vám to vyhovovalo, aby ste neleteli druhý deň na dovolenku. Tie rany sa predsa a oni potrebujú nejaký čas, aby sa tá rana zadaptovala, aj keď vy už krásne vidíte a myslíte si, že už sme závodov, ale nie je to tak stalo sa nám, že pacientka sa išla druhý deň kúpať do jazera a chytila infekciu, viete, ja. lebo si myslela, že ona už vidí, že po operácii všetko je v poriadku. Alebo mali sme pána, ktorý bol operovaný a stalo sa, že išiel hneď do roboty. Ne- nezalepili mu oko a on si myslel, že všetko je OK a vniesol si do oka infekciu a my sme v noci o druhé museli ho operovať lebo mal vážny vnútročný zápal čiže tam treba byť tiež veľmi taký nejaký dôsledný treba byť dobre poučený a nemyslieť si, že to sa robí pomaly na vlakovej stanici Hej, a môže sa to hoci urobiť kde. hoci, kde rýchlo a tak ďalej. Čiže naozaj je to operácia, je to operácia, ktorá môže veľmi zle dopadnúť, ak sa o to oko nestaráme tak, mm-hmm. ako máme.
0: Vy ste hovorili, pani primárka, že implantát, že nie je to jedno. Ja sa často stretávam s tým, že aj relatívne mladí ľudia, že im vymenia, dajú im umelú šošovku. Je to v poriadku? Malo by to tak byť?
1: Tak viete, väčšinou je taký trend, že keď už sa človek blíži k tej 40 ke alebo po 40 ke tak nechce nosiť okuliare. Mm-hmm. A vymýšla všetko vymý preto, aby ich nenosil. Jednak je to také, viete, nevhodné, mám 40 a zrazu vyťahujem si okuliare na čítanie. Nie je to úplne trendy. Nie, viete, muž, muži nechcú stárnuť, tiež nechcú nosiť okuliare, tak si povedia, že poďme hľadať spôsob. Uh, áno, medicína dovolí vymeniť čošovku a vieme vám tam dať takú, že budete vidieť do diaľky na strednú vzdialenosť, do blízka, dekonek. budete vidieť všade. Ale ja pacientom vždy hovorím, že predstavte si Prirovnávam to k zubom, lebo to väčšinou človek lepšie pochopí, že máte váš zub, ktorý je zdravý, ale je trošku žltý. A vy si ho vymeníte za umelý chrub, ktorý je krásne biely, lebo chcete mať hollywoodsky úsmev, ale pozor, nie sú to vaše zuby, je to umelé. Čiže treba si to uvedomiť, že tým, že my vstupíme do toho oka, meníme tú šošovku, čiže urýchľujeme aj nejaké deje v tom oku, ako by napríklad stárnutie toho oka, keď je pacient krátko zrák, tak v podstate vymeníme veľkú šošovku za malú šošovku, čiže kolíše nám rozhranie skloucové, môže častejšie dojsť ku kolapsu sklouca, ku nejakým trhlinámku, otrhnutým si Čiže nie je každý vhodný úplne na túto operáciu a treba sa zamyslieť, že prečo a kedy teda pacienta operovať. Keď už tam ten šedý zákal je, tak si naozaj treba vybrať, aký implantát do toho oka, ale treba brať do ohľadu a do úvahy všetky ochorenia oka, ktoré ten pacient má. Napríklad viac fokálne šošovky, to znamená, že vidíte všade, nie sú vhodné u pacientov, ktorí majú napríklad makulárnu degeneráciu alebo majú glaukom. vtedy je to nevhodné, pretože ten úber z toho periférneho videnia vám znemožní potom videnie ako tako dobré, lebo tam sú kruhy v tých šošovkách, ktoré zaostrujú na rôzne vzdialenosti. Naozaj, treba byť veľmi opatrný pri výbere tej šošovky a treba treba, aby si pacient premyslel, či chce ísť do toho. Lebo viete, ono, keď máte 45, urobíte si tú operáciu, nie je to problém technicky vykonať, lebo máme chvála Bohu také stroje, ktoré nám pomáhajú, je to veľmi krátka, elegantná operácia. Ale treba sa zamyslieť, čo bude v 60. Keď budeme mať o 15 rokov viac, bude to tak fungovať. Bude stárne zračené. Čo sa stane s tým a tak ďalej. Čiže...
0: Dá sa urobiť tá operácia aj bez toho, aby sa dal implantát?
1: Nie, nedá. nedá. <laughs> Pretože šošovka má nejakú optickú mohutnosť, približne 20 dioptrí. Závisí to od toho, aká je vaša dioptria, či ste krátko z ďalekozraky. A my musíme to vymeniť za taký istý implantát v takej hodnote dioptrickej, inak by ste nevideli. By ste museli mať popolníky. To sa volá, kedy tak operovalo, že sa vybrala šošovka a pacient skončil so skričkami plus 10, čiže mal popolníky v jednom druhom no, to oku. je naozaj
0: šťastný, že to už tak nie je. V ten sivý zákal je teda ako keby kvázi istým spôsobom súčasť starnutia toho oka. Môže sa stať, že človek nikdy ten sivý zákal nedostane? Viete,
1: čo môže sa stať. Sú ľudia, ktorí majú 85 rokov a majú minimálny základ na šošovke a ani vtedy nedoporučam ju meniť. Pretože keď je niečo raz zdravé a priehladné, tak to netreba meniť.
0: Čiže ako keby keď niekto vydrží so svojimi zubami do vysokého veku, áno, tak mu ich netreba vytráhovať. Ale keď už má protézu. ten šedý
1: zákal, tak určite mu treba zlepšiť tú kvalitu života a videnia a treba vymeniť tú šošovku. Ono keď sa mení v nižšom veku a dá sa napríklad jedno ohnisková šošovka, to znamená, že vidieť do dialky alebo do blízka, Treba si uvedomiť, že to oko v 40-ke ešte vie zaostriť. V 50-ke vie tiež, ešte menej a v 60-ke už tá akomodačná schopnosť ako keby zmizla. Ale aj to je individuálne, lebo ja hovorím, že oko je sval a sval treba trénovať. Mm. Niekto aj v 70-ke ešte vie zaostriť a niekto už v 40-ke nevie zaostriť. Hej? Čiže to je tiež také ako keby individuálne, ale keď vám dáme nízkovú šošovku, vy zrazu zistíte, že vidíte do dialky perfektne. Máte 45 rokov, ale čítať nevidíte vôbec. Čo ste predtým ako tak po zaostrovaní tak videli? videli. Mhm. Čiže tam naozaj pacient si musí uvedomiť všetky tie pre a proti, čo prináša tá operácia. Niekedy sa inak nedá. Treba, keď má otrhnutú sietnicu a musíme robiť kombinovaný výkon, aby sme vedeli dobre dočistiť periférnu časť klouca a sietnica a olaserovať veľké diery, veľké trhliny, vtedy naozaj šošovku musíme vymeniť. Hej, vtedy nie je nad čím rozmýšľať. Ale keď je to len kvôli tomu, že chcem byť trendy a nechcem nosiť okuliare, tak sa treba zamyslieť aj na tou medicínskou stránkou.
0: Čiže naozaj neriešiť to, že nechcem nosiť okuliare tým, že mi vymenia šošovku, pokiaľ to nie je nutné Áno, z, hľadiska tak. Toho, z hľadiska toho zákalu. V... Ak je to teda istým spôsobom súčasť toho starnutia oka, je niečo, čím my môžeme práve naopak si ten sivý zákal v úvodzovkách privolať, alebo zrýchliť to, že skráti ten čas, kedy ho dostaneme? Sú také faktory, ktorými to nepriaznivo ovplyvňujeme?
1: Je to väčšinou pri takých tých iných ochoreniach. Keď užívate steroidy, pri psychiatrických ochoreniach, keď užívame určité lieky, ktoré majú vplyv na šošovku, pri neurologických ochoreniach, čiže nie je to väčšinou zdravý pacient. Ale človek ktorý je relatívne zdravý, má len treba s hypertenziu, hej, tak tam väčšinou sa to neprivoláva a neúrychli sa. Nepridáva na to tie ani fajčenie,
0: ani v podstate znečistenie ovzdušia. No, nie,
1: takým veľkým spôsobom, aby sa to prejavilo v oku, to nevplyvanie.
0: Čo sa týka uvežiarenia napríklad.
1: Uvežiarenie je veľmi nebezpečné pre oko, lebo čas sa pohlcuje samozrejme aj v šošovke, ale to je skôr nebezpečné pre sietnicu
0: uh-huh. ako pre šošovku. Ja inak ako chcem našim divákom a poslucháčom... Po- vedať, že my sme sa už s pani doktorkou dohodli, že sa stretneme a porozprávame sa aj o ochoreniach Sietnice. Je to veľmi zaujímavé, ona ma tu už vystrašila aj <laughs> <z> tým spôsobom. <laughs> Takže to, sú, to je naozaj ďalšia, ďalšia skupina ochorení, ktoré, ktoré sú v pre oko veľmi nebezpečné. Môžu ten zrak naozaj akutne ohroziť. Keď sme vtedy spomínali, vy ste povedali, že v ten sivý zákal môže v istej forme prejsť ako keby naozaj do toho glavkomu a teda ohroziť ten zrak. Môžu mať ľudia počas života aj obidve tieto ochorenia?
1: Áno, áno, stáva sa a vtedy je veľmi dôležité, kedy naplánovať tú operáciu, pretože Uh, pacient, ktorý má zelený zákal má väčšinou vyšší vnútro tlak. A vy počas tej operácie, keď odsávate tú šošovku, ešte zvyšujete ten očný tlak v tom oku, Sice na chvíľku, ale stane sa to. A pacient, ktorý má skoro odumretý nerv, môže prísť aj o to videnie, ktoré mal počas operácie. Čiže tam veľmi treba zvážiť, a kedy naplánovať tú operáciu a ako. My to väčšinou na klinike u nás robíme takže že keď je pacient, ktorý má glavkom, ja si ho špeciálne pripravím. Máme špeciálnu sondu, ktorou operujeme glaukomových pacientov. To znamená, že počas operácie nemám ten vnútročný tlak tých 40-50 perioperačne, ale mám ho znížený na treba z 30 mm ortuťového stĺpce, čiže to poškodenie toho nervuje o mnoho menšie. Ale to je tiež moderná chirurgia, ktorú nám prináša táto doba, ktorú môžeme používať. A hlavne si pacienta predpripravím tým, že mu dám infúziu na zníženie vnútročného tlaku pred operáciou, aby aj keď sa zvýši počas operácie nejakých tých 7-8 torov, aby to nezničilo úplne ten nerv.
0: Hej? Čiže dajú sa operovať aj tak. Dajú pacienci, samozrejme ktorí majú bez
1: problémov, lebo uh-huh. musíme im vyriešiť ten šedý zákal, ale treba tam špeciálnu prípravu takéhoto pacienta. Hlavne s tými pokročilejšími formami. Ak je to začínajúca forma, tam môžeme štandardne, ale ak sú to tie pokročile, tak určite musíme byť veľmi opatrní a obozretní aj my ako chirurgovia.
0: Čiže naozaj po tej operácii, ako ste povedali, treba si na seba dávať pozor, treba sa o toko starať, aby, aby sa do nej nedostala infekcia.
1: Áno, pretože hneď na operačnej sále prvý reflex pacienta, keď ho dooperujete, že ide ja s rukou si do, do oka. Áno, a to vravím, že nie, 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 dajte si tú ruku, prosím vás, dole, ja vám to teraz sterilne prelepím a keď prídete domov, umíte si ruky a vtedy si začnite kvapkať. Alebo viete, je to také reflexné podvedomé človek, ktorý robí automaticky a nechte. A keď si predstavíte, že prešiel výťahom v nemocnici, že trolejbusom alebo autobusom prišiel do tej nemocnice, všeličo čo a teraz vy ho dooperujete on ide do oka, kde sú rany nie zašité, ale len nejakým spôsobom zatesnené a ide si do toho oka, tak jasné, môže tam vzniknúť nejaká infekcia pooperačná a je to veľmi závažná infekcia. Chvala Bohu tých infekcií, je minimálne v promile, ale môže nastať. A pre toho daného pacienta to znamená stratu zraku.
0: My môžeme byť v podstate radi, lebo pamätám si, keď bol film Liečiteľ, ako človeku vyriešil kataraktu tým, že mu vrazil vlastne do oka tam nejaký kolík. A tým, že tomu človeku vlastne prerazil tú šošovku, tak ten človek istý čas videl. Vtedy bol takýto wow efekt iba jediný pri týchto ľuďoch, ktorí slepli my môžeme byť šťastní, že v podstate tá moderná oftalmologická chirurgia je taká, aká je. Áno,
1: naozaj, že... je to mikrochirurgia a naozaj je tam strašne veľa možností, kde si vieme vyberať, či už implantáty, používame jednorázové inštrumenty, čiže je to veľmi sterilné pre toho pacienta, jednorázové sety, jednorázové nože, čiže naozaj pacient dostane to, čo má.
0: Čiže netreba sa toho báť a treba nie, skutočne nie. si dať pomoc a treba si aj ten zrak chrániť pri tých a treba preventívnych aj
1: užívať to videnie pretože naozaj keď pacient nevidí lebo má šedý zákal je to vec, ktorá je riešiteľná a vždycky aj poviem, že, ch- že chvala Bohu že máte len šedý zákal ten zoperujeme a bude to v poriadku horšie sú tie iné diagnózy, ktoré nevieme úplne vyriešiť tak, aby pacient videl hej. a to sú napríklad glaukom, napríklad makulárna degenerácia je forma, kde musíme do sklovca, inekcie proti faktory. O tej sa budeme ďalej. rozprávať
0: naozaj. Ano. Ja sa na to teším, že, že vás, <laughs> vás uh, u nás znovu privítam. A uh, chcem sa vám teda veľmi pekne poďakovať, pretože uh, myslím, že to bolo zaujímavé rozprávanie pre nás všetkých, ktorí sme počuli o zelenom sivom zákale a rozmýšľali sme, že čo to teda je aký je medzi tým rozdiel. Takže sme si to dnes vysvetlili a hovorím teším sa na budúce. Ďakujem ja. pekne, pani prížbe. Ja vám
1: tiež veľmi ďakujem za pozvanie. Prajem krásny deň všetkým a teším sa tiež
0: ďakujem